0: abraço a Bíblia comigo, no livro das Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler, a partir do versículo 19... A intenção essa manhã é rapidamente revisitar esse texto aqui para encontrar uma palavra de esperança para o nosso coração essa manhã diante de tantas, de tantas notícias, de tantas experiências nossas que tentam de algum jeito minar a esperança de Cristo no nosso coração. Então, eu queria convidar você a voltar a esse texto tão conhecido da palavra de Deus e abrir o coração para que o Espírito Santo possa refazer a esperança dele aí no seu coração. Então, acompanhe comigo Lamentações 3, a partir do versículo 19: o texto que diz assim. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha arma, amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Aí o versículo 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leva-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança, ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza mostrará compaixão tão grande é o seu amor infalível, até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos obrigado Jesus pela tua palavra Pai, que a gente consiga pela ação do teu Espírito Santo Jesus, abrir a nossa o nosso entendimento abrir os nossos olhos para receber essa palavra, Pai, no nosso coração, como um alimento mesmo, Jesus, como um, um, uma, um, uma gota, Jesus, de, de sabedoria, Pai, que pode inundar o nosso coração, Pai, que pode nos levar para uma outra dimensão de intimidade com o Senhor, uma outra dimensão de relação contigo, Jesus, que a Tua Palavra é, que é viva, eficaz, que pode é, realizar na nossa vida tantos milagres, Jesus, que essa Palavra chegue ao nosso coração essa manhã com o poder do Senhor, Pai, não apenas como uma lembrança de um texto que lemos anteriormente, mas como um poder do Senhor, um poder do alto, um poder do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, que seja assim, em nome de Jesus, amém, e amém, amém meus irmãos e irmãs. A palavra de Deus realmente tem essa, essa capacidade é, de trazer para a nossa vida e especialmente para a nossa relação com, com Deus, com o nosso Pai, com Cristo Jesus, um um, um movimento de intimidade assim, uma uma aproximação que só só a palavra de Deus tem essa tem essa capacidade e esse poder. Quando a gente se depara com um texto, com uma experiência, com um testemunho, com uma narrativa, é, há uma diferença muito clara quando a gente acessa essa informação apenas com as nossas capacidades cognitivas ali de interpretação, de conhecimento a capacidade de armazenar essa informação dentro da nossa memória, dentro do nosso coração e ah, diferente acontece quando a gente acessa essa, o texto bíblico, a história bíblica a, a, a narrativa bíblica, o testemunho bíblico com o um coração aberto para a ministração do Espírito Santo do Senhor quando isso acontece a gente recebe poder de Deus, poder que vem da palavra de Deus poder que nos traz outras experiências, outras potencialidades é, outras, outras capacidades, é isso que a palavra de Deus gera dentro do nosso coração e é esse exercício de abrir o coração e alimentar essa expectativa que a gente deve cultivar na nossa vida o tempo todo na nossa caminhada o tempo todo se eh, a gente se perde, se não a vida cristã, se não a caminhada espiritual, ela se torna, eh, na própria linguagem bíblica do apocalipse, uma, uma caminhada morna, sabe? Uma caminhada confortável, uma caminhada... É, monótona uma caminhada onde a gente não tem essas experiências de epifania essas experiências onde a gente reconhece a presença de Deus, a palavra do Senhor onde a gente exclama dentro do nosso coração Deus falou comigo, Deus me direcionou e nós estamos vivendo meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs é, num mundo completamente acostumado a hostilidade num mundo completamente acostumado a desesperança a monotonia da vida a mornidão, mornidão da vida a fazer e executar as coisas, conduzir os relacionamentos trabalhar é, se relacionar de uma maneira completamente automática, sabe? de uma maneira Completamente protocolar, de uma maneira completamente fria. Nós estamos inseridos exatamente nesse mundo da hostilidade, onde a gente tenta de todo jeito se proteger de feridas, de traumas, de frustrações, e com isso a gente se fecha a tantas coisas que Deus deseja fazer dentro do nosso coração, como por exemplo encher o nosso coração de esperança, inundar a nossa vida, dessa capacidade de sonhar, dessa capacidade de esperar, é, um dia melhor, uma vida melhor, um mundo melhor, sabe, essa capacidade, é, que a esperança gera, dentro do nosso coração, que nos leva a imaginar uma situação ideal, uma situação onde a gente vai ter todos os nossos vazios preenchidos, as nossas perguntas respondidas, as nossas carências saciadas. É somente através da esperança que Cristo Jesus, que a Palavra de Deus... Nos proporciona, nos oferece, que a gente consegue viver nessa dimensão. Porque esse lugar da satisfação plena, esse lugar do mundo melhor, do amanhã melhor, da relação reconduzida, esse lugar é a presença de Deus, é a presença de Jesus. Que aqui, na história, nesse mundo, a gente ainda não consegue desfrutar dessa realidade de uma maneira plena. E a própria palavra de Deus nos mostra que temos limitações na nossa esperança. O apóstolo Paulo ali, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor e no final ele fala sobre a esperança, ele traz para nós essa ideia de que a gente ainda... Desfruta do amor, da fé e da esperança de uma maneira limitada, como quem olha num espelho meio esfumaçado. Mas chegará um dia, glória a Deus por isso, onde a imagem no espelho estará nítida, onde essa esperança, esse amor, essa fé poderá ser desfrutada plenamente, de uma maneira completa quando estivermos na presença de Jesus por toda a eternidade agora, meu, meus irmãos e minhas irmãs se a gente negligenciar essa busca por essa esperança, ainda que limitada na nossa vida a gente vai viver uma vida, com o perdão da expressão é, completamente desgraçada, sem graça se a gente negligenciar essa busca pela, por essa esperança que é âncora da nossa alma, como a gente leu lá na carta aos hebreus, no início desse culto, se a gente negligenciar é, essa capacidade de sonhar junto com Deus, a esperança nada mais é do que sonhar os sonhos de Deus, Sonhar aquilo que Deus está sonhando Imaginar aquilo que Deus está imaginando Esperar aquilo que Deus está esperando Se a gente negligenciar esse exercício espiritual De alimentar o nosso coração com essa esperança A gente vai ter uma vida completamente distante Daquilo que Deus deseja para nós Ainda mais conduzindo a nossa vida e a nossa história Nesse mundo aí hostil que não nos oferece nenhum tipo de esperança, por mais que hajam muitas promessas de situações que se colocam diante de nós, prometendo felicidade, prometendo prosperidade, prometendo a resolução dos nossos problemas, todas as eh, promessas que são colocadas diante de nós, comerciais, é, espirituais, entre aspas, e de todo tipo, se não for conduzida por Deus, pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo, são promessas vazias, vazias, são promessas passageiras, são promessas que dizem respeito apenas ao a, nosso mundo material e esse mundo não serve, não nos alimenta plenamente, essa realidade não sacia os vazios da nossa alma de uma maneira completa, a gente sabe disso, a gente sabe que se a gente não se abrir para a esperança que vem do céu e Partir para conduzir a nossa, a nossa história e a nossa vida somente nessa busca desenfreada pela felicidade terrena, a gente vai passar a vida inteira correndo atrás dessa tal felicidade e nunca vai conquistar a gente sabe disso a gente precisa realmente meu irmão e minha irmã trazer a verdade da Palavra de Deus para o nosso coração e abrir o nosso coração para receber essa esperança que a gente tem disponível da Palavra e da presença de Jesus. Se não, a gente vai ter seríssimos problemas de conduzir a nossa vida porque nós estamos conduzindo a nossa vida, a caminhada da nossa família, a nossa fé, num contexto de, de crise, é, de crise completa, crise econômica, que afeta a nossa vida, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem compromisso para sanar, e a crise econômica afeta a nossa família a relação com, a nossa, com o nosso cônjuge com os nossos filhos a gente não tem como é, trazer para os nossos filhos aquilo que a gente gostaria porque não tem dinheiro esse é, o, esse, esse é o contexto nosso crise ética a gente vive num contexto de muita falta de referência moral e ética é, a igreja, que deveria ser esse farol para a sociedade, iluminando a sociedade com uma, uma postura é, referencial no que diz respeito a um comportamento é, padrão de ética e moral. A gente falha e está falhando muito nisso na nossa sociedade. Então, a gente não tem... A gente vive num contexto de crise ética, a gente não tem muita referência. A gente vive num, num contexto de muita crise no que diz respeito a, a referências de existência, é, uma crise de sentido, de propósito, de vocação. Só a gente olhar para... Os nossos, as, nossas, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, é, o quão desafiador tem sido para eles encontrar referências de sentido. Por isso que, cada vez mais, é, nós, como pais e mães cristãos submissos a Jesus... A gente precisa definir isso muito bem dentro da nossa casa, para que sejamos referências de sentido para os nossos filhos, de sentido de vocação, de sentido de identidade. Por quê? Porque fora desses lugares fora do seio da família, fora do contexto comunitário, as pessoas estão completamente perdidas, com muita dificuldade de estabelecer identidade. E tantos outros sentidos mais, estabelecer é, referência de, de, de vocação, de ofício... Nós estamos vivendo nesse contexto de crise de sentido e crise espiritual também, referências espirituais, referências de exemplos é, que a gente precisa ter que pode nos auxiliar na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada espiritual. Ah, esse é o mundo que nós estamos vivendo, esse é o contexto que nós estamos tentando conduzir a nossa vida, é, trabalhar, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso casamento, esse, esse é o contexto. E se a gente tentar conduzir a nossa vida sem esperança nesse contexto, a gente não vai conseguir. Por isso que a gente precisa abrir o nosso coração para a esperança. Por isso que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e trazer esse exemplo do povo de Israel como exemplo para nós que também num período de muita crise, de muita dificuldade, de muitas demandas, de muitos desafios, teve que encontrar algum jeito de exclamar, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esse é o exercício que eu gostaria que a gente fizesse essa manhã, meu irmão e minha irmã, no meio de, de toda essa hostilidade, de todo esse contexto desafiador que nós estamos enfrentando na nossa vida. A gente precisa de muita coisa, de sabedoria, de recurso, de um monte de coisa. Mas se a gente não tiver esperança, a gente não sai do lugar se a gente não abrir o nosso coração para essa força que não é força física, sabe? não é aquela força que, que vem com uma noite boa de sono não, é uma força espiritual é uma, é uma motivação espiritual é, é, é algo sobrenatural é essa força que nos traz esperança se a gente, se a gente não tiver isso a gente não vai conseguir sair do lugar, por isso que eu quero convidar você a realmente exclamar aí dentro do teu coração essa manhã, você que está aqui, você que nos acompanha aí de casa, se coloque diante de Deus essa manhã e ore ao Senhor, Senhor, traz na minha memória, traz para a minha vida, traz é, para o meu coração motivos que podem alimentar, a minha esperança que podem me fortalecer para enfrentar tudo o que eu preciso enfrentar e de acordo com a palavra de Deus de acordo com esse texto que a gente leu o que, que pode trazer esperança para nós, quais são as verdades que trazem para o nosso coração esperança, quais são as máximas, quais são os absolutos espirituais que trazem esperança para o nosso coração, olha só o versículo 22 e o versículo 23 do texto que a gente leu aqui de Lamentações, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, olha só que boa notícia para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que traz esperança para o nosso coração, as misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis, elas se renovam todos os dias, todas as manhãs. Olha só que boa notícia, que verdade absoluta da palavra de Deus, que pode encher o nosso coração de esperança. Por quê? Porque muito, da nossa dificuldade de sonhar, de esperar coisas melhores, de esperar dias melhores, de esperar respostas às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Muito dessa nossa dificuldade de alimentar a esperança no nosso coração se dá porque nós nos deparamos com as nossas limitações, os nossos erros. Os nossos pecados. E aí a gente entra nesse círculo do pecado, da culpa, dentro do nosso coração. E a gente fica assim, ó, oh, minha vida não tem mais jeito, não. Eu peco todo dia, toda hora. Eu, eu cometo equívocos o tempo todo. Muito da desgraça, entre aspas, que a gente vive na nossa vida, sim são frutos, são consequências dos nossos atos dos nossos gestos, dos nossos erros, dos nossos pecados sim, somos pecadores, somos limitados somos desajustados, a gente realmente a gente realmente é, muitas vezes a gente comete equívocos nas nossas vidas, agora essa não é uma palavra final, inclusive para a nossa vida, diante do nosso pecado, diante dos nossos equívocos, diante dos nossos erros, a misericórdia do Senhor sucumbe, qualquer tipo de pecado que existe dentro do nosso coração, mas tem misericórdia sim para todo o meu erro, tem, porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, meu irmão e minha irmã, você pode errar aí bastante, todos os dias, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, elas se renovam todos os dias, todas as manhãs, essa é uma verdade, um absoluto da palavra do Senhor, que pode e que deve encher o nosso coração de esperança, o perdão do Senhor a graça do Senhor que nos coloca novamente em condições de sonhar de esperar a presença dele, o dia de amanhã, o amanhã melhor o amanhã é melhor porque amanhã você vai ter uma nova chance de talvez não errar ou de errar menos, mas amanhã é uma nova chance. E é essa a dinâmica que Deus nos propõe. Olha só, todos os dias, todas as manhãs, nós temos uma nova chance de refazer, de reescrever a nossa vida, de reconduzir as nossas relações, de ajustar a nossa família. De ajustar o nosso trabalho, de ajustar a nossa relação com Deus. E essa é uma notícia que enche o nosso coração de esperança. Olha só o versículo 25 do texto que a gente leu. O Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Um segundo motivo que pode encher o nosso coração de esperança é a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Porque assim, a gente pode cair no equívoco de é, não conseguir alimentar a esperança dentro do nosso coração, se esbarrando em nós, na nossa limitação, no nosso erro, no nosso pecado, esse é um equívoco que a gente pode cometer. A, a, agora a gente pode também cometer um segundo equívoco de depositar as desgraças das nossas vidas em Deus como se Deus fosse o motivo da nossa tristeza, como se Deus fosse a causa do nosso problema como se Deus fosse é, o causador do caos assim na nossa vida sabe? quando a gente coloca Deus na parede imaginando que toda todo esse contexto de crise que nós estamos enfrentando na nossa vida a culpa é de Deus a gente entra também nesse ciclo vicioso de tentar ou de é desviar completamente a identidade de Deus na nossa vida, e depositando no colo de Deus toda a desgraça, como se Ele fosse culpado, como se Ele fosse tirano, como se Ele levasse em conta os nossos erros, e agora Ele está nos castigando porque a gente errou, sabe? Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor nos mostra que Deus é bom, que o Senhor é bom, que os pensamentos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz e não de mal o Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele ah, Deus pode usar uma situação adversa para nos ensinar, lógico que pode, para nos fazer crescer, para fazer com que a gente alcance um nível maior de maturidade, lógico que pode, absolutamente, agora nunca se esqueça dessa verdade e tenha essa verdade como algo que pode encher o seu coração de esperança, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o que Ele deseja, o que Ele sonha para a sua vida é paz, não é mal, é paz, Romanos capítulo 12, você conhece esse texto, a vontade do Senhor é boa, perfeita agradável essa é a vontade do Senhor muita muito dessa hostilidade dessa desse mundo caído destruído, violento que nós estamos inseridos é, tudo isso foi, foi a gente que causou foi Deus foi a gente que causou e cada vez mais nós estamos presenciando consequências da violência do homem na criação nas relações, em tudo tudo então quando acontece às vezes assim alguma tragédia a gente, a gente se pergunta né por que Deus? será que foi Deus mesmo? Será que é Deus? Muito de, dessa desse cenário de hostilidade do nosso mundo, o homem que, que gerou, o homem que causou. E nós estamos vivendo nesse, nesse cenário. Agora, os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal. Às vezes a gente tem bastante também, muita dificuldade, porque... É, Muita gente tem essa dificuldade de definir de definir boas referências da, da ação de Deus na nossa vida. Muitas pessoas é, têm dificuldade de desfrutar da graça, do amor e da bondade do Senhor porque é, desviou o estabelecimento dessa referência da presença de, de um pai na vida então às vezes alguém tem uma experiência muito traumática assim com na relação com o seu próprio pai às vezes o pai era meio assim meio tirano sabe meio é, violento ou é muito difícil às vezes a gente a gente separar referências é, paternas, especialmente. É, porque na nossa vida e na nossa caminhada, a gente vive alimentando essa verdade no nosso coração, que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, bondoso, amoroso. Acontece que muitos... É, nunca experimentaram, nunca desfrutaram dessa boa referência paterna na vida não sabe o que é um pai amoroso não faz ideia do que seja um pai gracioso não faz ideia do que seja um pai é, que oferece amor, bondade, graça, sabe? e é difícil separar e mistura muito essa relação com Deus. Meu irmão e minha irmã, abra o teu coração para você conhecer um Deus que é bom. Um pai que te ama. Um pai que te ama talvez de um jeito que você nunca experimentou e nunca desfrutou. Abra o seu coração para receber essa bondade do Senhor que é o seu pai. E para encerrar, versículo 29 de, de Lamentações 3, diz lá. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esse é o versículo 26. Agora, versículo 29. Põe o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Essa, esse talvez seja o grande motivo que a gente precisa se agarrar, se apegar para encher o nosso coração de esperança, a salvação que a gente tem do Senhor. É, talvez esse, talvez esse seja o grande alvo de todo mundo. É, é fugir, é fugir da, é fugir da morte, sabe? em última instância mas é, é fugir é fugir da tristeza completa é fugir da desgraça completa é fugir do sono eterno é fugir do desaparecimento eterno todas as pessoas é, todas as pessoas estão procurando um jeito de resolver esse problema todas as pessoas e esse jeito essa solução já está posta, a salvação do Senhor, que obtemos pela graça de Cristo Jesus, está diante de nós, meu irmão e minha irmã, e esse é o grande motivo, que tem que encher o nosso coração de esperança, esse é o grande motivo, que tem que inundar a nossa vida, de sonhos, de de sentido, de vocação todo tipo de experiência que pode nos alavancar e que nos alavanca todos os dias para desfrutar dessa salvação e para partilhar essa salvação para tantas outras pessoas que estão perdidas buscando isso aqui procurando a salvação do Senhor procurando a resposta plena para o vazio é, grande que existe dentro do coração então a salvação do Senhor a salvação da nossa vida a salvação do nosso do, 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 do nosso destino já é, definido pelo nosso pecado a salvação do Senhor é, tem que encher o nosso coração de esperança todos os dias meus irmãos e minhas irmãs e essa experiência é recondiciona a forma como a gente vive a nossa vida a forma como a gente organiza a nossa vida porque quando nós estamos conectados nessa verdade aqui da salvação do Senhor a gente vive os nossos dias de um outro jeito agora quando nós negligenciamos essa verdade no nosso coração o que nós temos é só a nossa vida terrena é só a nossa agenda é só o nosso trabalho é só a nossa família e a gente vive a nossa vida na correria de tentar resolver e sanar as questões apenas que fazem sentido para nós, da nossa vida terrena porque dessa maneira desconectado dessa verdade da salvação e da eternidade a nossa vida tem um prazo para terminar e para encerrar e se nós estamos trabalhando com um prazo a gente está correndo para cumprir esse prazo então a gente precisa educar os nossos filhos a gente precisa ganhar dinheiro a gente precisa guardar dinheiro para as futuras gerações sabe como quem trabalha a partir de um prazo e a gente corre para cumprir esse prazo para chegar lá no final da nossa vida e olhar para tudo que, aquilo que a gente viveu e tentar de algum jeito se contentar com sucessos que a gente porventura teve no decorrer da nossa história, quando a gente traz a salvação do Senhor, quando a gente se conecta a essa realidade da eternidade, a gente não tem prazo, meu irmão e minha irmã, não tem. Não tem ponto final, não tem data para entregar o, o projeto, não tem nós estamos nas mãos do Senhor a nossa família está sob os cuidados do Senhor os nossos filhos estão consagrados na presença do Senhor quando a gente se conecta a essa realidade eterna nós recondicionamos a forma como a gente vive a nossa vida não precisamos correr não precisa correr porque não tem data para acabar olha só é a eternidade você vai ter tempo, calma você vai ter tempo para desfrutar ainda de muita coisa por toda a eternidade na presença de Deus e essa verdade tem que encher o nosso coração de esperança meu irmão e minha irmã que você consiga que a gente consiga nesse começo de ano encontrar esses motivos que podem trazer esperança para o nosso coração, as misericórdias do Senhor, a bondade de Deus e a salvação do nosso Senhor, que seja assim, vamos orar, convidar vocês a colocar em pé para a gente orar.